0: La question écologique, c'est-à-dire celle en vérité du dérèglement climatique causé par l'action humaine, donc touchant à l'agriculture, à la consommation, au bien-vivre et engageant l'avenir du vivant en général sur Terre, est une préoccupation pour toujours plus de Françaises et de Français, d'année en année, de sondage en sondage. Le sujet est sur la table depuis longtemps, mais ce n'est qu'en 1971 que la France se voit dotée pour la première fois d'un ministère de l'Environnement. Une création donc plutôt récente, mais suffisamment lointaine pour prendre du recul sur cette question, à quoi sert véritablement un ministre de l'écologie aujourd'hui en France. Justine Rex est journaliste et elle a passé deux années à enquêter allant à la rencontre des anciens ministres de l'écologie, mais aussi du monde qui gravite autour. Lobbyistes, ONG, députés, chercheurs et toutes les personnes qui évoluent dans les cercles du pouvoir où les têtes tournent vite et fort. La Poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie, c'est le titre du livre de Justine Rex, sorti ce 23 mars aux éditions J.C. Lattès. Et c'est elle que je reçois aujourd'hui dans ce nouvel entretien d'actu. bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à vous. Alors, vous commencez votre livre, que je montre à l'écran, La Poudre aux yeux, en mettant le lecteur et la lectrice, du coup, dans, le, dans la peau d'une personne toute fraîchement nommée au ministère de l'Écologie, avec de nombreux détails dans votre récit, euh, qui illustrent les, le premier, les premiers moments, les premiers jours. Alors, ça va de l'appel du Premier ministre jusqu'à la prise de pouvoir, enfin, du moins, la, la passation de pouvoir, mais aussi le parquet qui grince, le chat qui vient rendre visite, etc. Quel était votre objectif avec euh, la mise en situation, dès ben, le départ
1: en fait, que ce soit le premier chapitre ou le dernier oui. chapitre de mon livre, j'essaye de faire en sorte que ce soit très clair. En fait, Je voulais que les personnes se sentent à la place du ministre et comprennent aussi comment ça se passe. Parce que finalement, à part nous, à la télé, on voit qu'un tel est nommé ministre, on ne sait pas trop comment ça se passe. Déjà en amont, comment on est nommé ministre, comment ça se fait, comment ça se passe Est-ce qu'il y a vraiment des entretiens d'embauche ou pas Et ensuite, vraiment, quand on arrive sur les lieux, est-ce qu'on a le temps un petit peu de s'adapter, ou est-ce qu'au contraire, il faut tout de suite réagir et savoir aussi bah, où est-ce qu'il faut travailler tout de suite, sinon bah, il est déjà presque trop tard.
0: Et on voit que la personne, bah, nous, nous sommes, en tant que lecteurs, propulsés dans un monde, alors pas inconnu, puisque ça ne ça ça nous arrive pas à nous un matin, hein, bonjour, vous êtes élu, non, enfin je veux dire euh, nommé, euh, mais euh, quand même, on est propulsé dans quelque chose d'inconnu et on découvre les dorures, on découvre à la fois les limites, les gens qui vous regardent avec un petit, un petit air, et vous savez que c'est votre ennemi, votre ami. Comment ça se passe, du coup, ces, ces premiers jours
1: Alors, généralement, du coup, on est appelé, on nous propose le poste. Mmh. Généralement, ce n'est quand même pas une surprise. Hein. Mmh. On, on est soit déjà très, très proche de l'ancien ministre, ou soit du président actuel. Et puis, après, il y a la passation de pouvoir. Donc, déjà, on voit tout de suite les petites tensions qui peut y avoir entre le ministre qui part, le ministre qui arrive, et aussi les personnes qui restent. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui étaient déjà là avant vous et euh, qui, qui vont l'équipe. devoir travailler avec vous. Exactement. C'est ça. Et là, la question, c'est essayer de se les mettre un petit peu dans la poche. Alors que, bah, par exemple, on a pu voir, euh, il y a eu des différences de ministres type Nicolas Hulot, François de Rugy, bah, les gens qui voient arriver François de ne sont pas forcément très, très heureux parce qu'il n'a pas forcément la meilleure des réputations en tant qu'homme politique. Et puis, une fois qu'on arrive vraiment sur son bureau, on a euh, des personnes qu'on doit nommer Finalement, on a déjà une liste, on a très très peu de choix. Mm-hmm. Euh, généralement, on a trois personnes qu'on peut choisir. Et puis le reste, c'est déjà au-dessus qui a décidé pour nous. Donc euh, on voit déjà tout de suite que ça commence à être compliqué, euh, qu'il y a très très peu de possibilités. Et pareil, euh, on a ce qu'on appelle les décrets d'attribution. Alors ça, c'est un terme très obscur qu'on ne connaît pas euh, quand on est dans le grand public. Et moi, j'ai découvert lors de cette enquête. Et c'est tout simplement le fait de pouvoir se battre sur les thématiques qu'on va pouvoir avoir en tant que ministre, c'est-à-dire que euh, les dossiers, peut... ouais c'est ça exactement. En gros, euh, une fois on peut très bien avoir la mer, mais ça peut aussi appartenir à l'agriculture. Mm-hmm. Et si par exemple en tant que ministre on n'a pas la mer, eh ben ça veut dire que tout ce qui concerne euh, les océans, bah on peut pas c'est en pas parler bien. tout simplement. Donc euh, l'idée c'est de se battre dès le début, et c'est souvent se battre contre ses collègues ministres.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, avant d'entrer dans le détail de tout ce que vous avez pu découvrir euh, durant vos deux ans d'enquête, mais au bout, à terme de cette enquête-là, qu'est-ce que vous avez découvert vraiment sur le le fait d'être ministre de l'écologie Ça sert à quoi, en fait Ou plutôt, qu'est-ce qu'un ministre de l'écologie aujourd'hui en France C'est quoi
1: Oui, parce que... Ça sert à quoi aujourd'hui on... J'ai un peu envie de répondre rien. Malheureusement… J'espère bon, que c'est
0: plus nuancé, mais… C'est va, plus
1: nuancé aller. dans le sens où, heureusement, euh, à chaque fois, on a quand même des lois qui passent, qui vont dans le bon sens. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme le ministère le plus faible, euh, que ce soit en termes de budget. Petit exemple euh, qui peut être parlant, l'éducation nationale, on dit souvent que c'est un budget qui est assez faible, ça a 20% ben en, ben en, ben en ben budget alloué, ben et là, on est à 11% pour l'écologie. Il faut savoir quand même que ces derniers gouvernements, ils ont présenté l'écologie comme priorité, le numéro 2 ou numéro 3 du gouvernement. Niveau budget, ce n'est déjà pas ça. Mmh. Et c'est pour pareil dans plein d'autres domaines où, en fait, tout simplement, il n'est juste pas écouté face à ses autres confrères ministres.
0: Donc, euh, finalement, euh, le, 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 le ministre de l'écologie ou la ministre de l'écologie, c'est de la com
1: oui, c'est pour ça que j'ai donné ce titre à mon livre, La Poudre aux yeux.
0: Parce c'est que mystère, en fait.
1: généralement, en fait, c'est ça, c'est, on va faire beaucoup beaucoup de communication. On a un président qui va dire c'est la priorité, c'est notre priorité. Dans les faits, on n'a pas grand-chose, voire à des moments en recul, comme je pense à la réintroduction des néonicotinoïdes, où c'est des pesticides tueurs d'abeilles mmh. qui avaient été interdits en 2018 et qu'on réintroduit alors que c'était quand même une bonne chose d'avoir euh, supprimé ces pesticides.
0: – C'est vrai. Alors, euh, le, le cas que le il est particulier, j'ai l'impression aussi pour vous, dans, dans ce livre-là. Vous reprenez d'ailleurs les reproches qu'on faisait de lui à l'époque, un ministre un peu investi, euh, qui, qui était absent du, du vendredi, voire du jeudi jusqu'au lundi d'après. Euh, est-ce que ça aurait pu se passer autrement s'il avait été, lui, un homme différent
1: ?– bah, Probablement. Euh, le problème avec Nicolas Hulot, c'est aussi qu'il y avait une certaine forme de cynisme, dans le sens où euh, c'est un homme qui va pleurer euh, et montrer euh, en partant que c'était impossible, mais c'est aussi euh, l'homme en arrivant qui dit directement à Greenpeace, euh, le directeur général de Greenpeace que j'ai interviewé, qui me dit, bah, dès le départ, il m'a dit, ne me parle pas de nucléaire, on m'a dit que c'était euh, foutu. Et Ça, par exemple, c'est une thématique que la plupart des ministres ne peuvent pas aborder euh, le nucléaire alors que ça en concerne l'écologie. Euh, donc il y a ça. Et puis il y a aussi tout simplement le fait de se présenter comme euh, écolo, ça c'était vraiment la vision de Nicolas Hulot qui n'est pas forcément la vision de tous les ministres de l'écologie et euh, qui part derrière à une dizaine de véhicules euh, polluants euh, qui ne fait que voyager et qui s'investit très très peu dans son poste de ministre qui en effet ça m'a particulièrement choqué. Toutes les personnes qui ont travaillé avec lui me disaient il n'est jamais là. Il n'était jamais là, euh, il partait euh, le jeudi euh, dans sa maison de campagne et on ne le voyait jamais. Donc, forcément, même pour les personnes qui travaillaient avec, euh, avec lui, c'était, euh, c'était tendu, c'était compliqué, forcément, de, de, d'avoir euh, une bonne opinion de son propre ministre euh, si
0: on ne le voit jamais. Oui, dans votre récit, il y a aussi, surtout, ce focus constant sur les jeux de pouvoir entre les personnes bah, des coups de pouvoir euh, et un peu un combat continuel, en fait. Hein. On essaie de négocier, machin, on se marche dessus. Euh, tout semble conditionné, en fait, au talon de jonglage et au bras le plus long.
1: C'est ça. Et euh, c'est ce qui fait défaut à certains ministres, dans le sens où certains viennent de la société civile, mmh. je pense à Delphine Bateau ou par exemple Nicolas Hulot, qui connaissent le monde politique, mais en fait, une fois qu'ils arrivent sur place, ils ne savent pas du tout en fait, comment gérer les choses. Où ils ils n'ont pas les bons contacts euh, pas ils, ils ont les contacts, mmh. mais ils pensent en fait, qu'il euh, suffit juste de négocier en interne, alors que par derrière, en fait, il y a des manigances. Euh, par exemple, François de Rugy raconte, quand il arrive, en fait, directement, euh, il y a deux ministres qui viennent le voir et qui lui disent « Ah, en fait, on, on avait prévu ça avec ton prédécesseur, et il faut que tu votes avec nous sur telle loi », ce qui n'était pas le cas, en fait. Donc, euh, c'est vraiment de la manipulation tout le temps, mais ce qui est dingue, c'est que c'est en interne, au sein même du même gouvernement.
0: Ah – Oui, c'est pas… C'est, entre, les, euh, oui. entre les ministères, puis dans le gouvernement, puis dans le même c'est ministère. –– Ok, euh, on voit un peu le, le délire. Et vous pointez aussi du doigt euh, dans votre livre euh, la quasi-absence de cours euh, sur l'écologie dans les écoles. Alors vous êtes aussi prof, hein, euh, vous enseignez euh, dans une école de journalisme, donc vous savez de quoi vous parlez. Donc le formant du coup les élites gouvernementales qui gouvernent la France aujourd'hui. Et euh, puis en plus, enfin, on voit que, comme je disais dans l'intro, que l'aspiration à faire plus d'écologie dans la population française, elle augmente, et… On éduque moins ou on n'éduque pas assez. Il y a une asymétrie en fait, entre l'aspiration de la population et ce qui se passe en termes de politique. Comment vous l'expliquez, cette absence de cours, etc. ?–
1: Alors, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a une demande quand même de oui. la part des étudiants. C'est-à-dire qu'en 2021, l'année dernière, il y a eu une pétition dans le monde qui est sortie avec une centaine d'élèves de hautes écoles, bien sûr type ENA qui maintenant est INSP, mm-hmm. et euh, qui demandaient à avoir tout simplement ne serait-ce qu'un seul cours de formation euh, à la politique environnementale. Ce qu'ils n'ont pas, et c'est quand même impressionnant, parce que c'est quand même les gens qui vont travailler dans les ministères de demain, voire être des ministres, ou même présidents pour certains. Euh, et du coup, là, c'est seulement cette année que dans euh, l'INSP, donc euh, l'ENA, euh, qu'il va y avoir enfin des cours de formation à l'écologie. C'est quand même euh, incroyable d'attendre 2022 pour le faire alors que ça fait des années par exemple que le GIEC euh, crie euh, au scandale et euh, demande à ce que, euh, par exemple, les hommes politiques, et les femmes politiques s'emparent du sujet. On n'est plus sur euh, « euh, je suis écolo, je ne le suis pas ». Ce n'est pas une question de droite-gauche. Là.
0: Exactement. Mais du coup, euh, là, c'est un constat. Mais pour vous, euh, comment vous expliquez le fait que c'est que maintenant qu'on bouge en fait
1: je pense que le problème, c'est ce, que, ce dont je me suis rendu compte lors des interviews, c'est qu'il y a une sorte de vision un peu vieillotte de l'écologie où c'est le progrès va nous sauver. Où, euh, j'écoutais encore Valérie Pécresse qui racontait là, lors d'un débat oh, je suis persuadée que le progrès va nous sauver au niveau de l'écologie. Mais quel progrès en fait Au bout d'un moment, les, la montée des eaux est là, le réchauffement climatique est là. Il euh, faut arrêter de penser que sans cesse, les scientifiques vont pouvoir nous sauver. Et ça, c'est aussi ça qui fait bah, qu'on rappelez, a retardé alors... sans cesse.
0: – Bien sûr, bien sûr, et puis vous le rappelez, hein, cette faux aveugle dans la technologie, euh, qui rappelle en plus un peu le film « donc look up hein, », qu'on a ben vu, quasiment tous vu, cette obstination à faire, euh, euh, qui, fait, qui fait que, voilà, on a un espèce de jusqu'au-boutisme comme ça, euh, qui se retrouve chez un peu tout le monde, hein, la société civile, certes, mais les industriels, peut-être, euh, le pensent aussi, les politiciens, etc. Euh, est-ce que quand même les lignes bougent Alors là, on a un début de réponse, mais toutes les personnes que vous avez rencontrées, est-ce que quand même, dans leur esprit, ça bouge ou alors on en est encore là à cette foi aveugle dans la technologie qui va nous sauver ou nous faire vivre avec sans trop d'efforts
1: ?– Ça dépend vraiment, c'est-à-dire que chez les plus jeunes générations, même au sein des politiques, il y a quand même cette appréhension mm-hmm. du lendemain, probablement aussi parce qu'ils vont vivre sans le lendemain et ce n'est pas le cas de, de tous où il euh, ne faut pas oublier quand même que le monde politique c'est le monde du court terme, euh, l'écologie, c'est l'inverse. Donc à la fin d'un quinquennat, c'est vrai qu'on, à part juste montrer qu'on a fait voter telle ou telle loi qui est euh, finalement pour des instru- les industriels considérés comme contraignants, euh, n'est pas vraiment positif pour beaucoup de politiques. Donc à la fin, autant se concentrer sur le court terme plutôt que le long terme.
0: – C'est vrai que ça, c'est, une, c'est une question qu'on veut aussi aborder, euh, ce court terme et long terme là, parce qu'on pourrait parler de bah, l'écologie, certes, il faut une planification, hein, je pense qu'on a, on ne découvre rien là, mais ça peut être le cas aussi sur l'éducation, quelque part aussi sur l'économie, mais il y a une vision… Euh, de l'entreprise, qui n'est pas de l'État, enfin, on en discutera juste après, le, j'aimerais aborder euh, les lobbies, hein, c'est quand même un gros dossier, est-ce que, bah, on a le mot en bouche sans arrêt, hein. ça fait très longtemps, on parle des lobbies, on parle des lobbies, euh, mais qu'en est-il réellement Est-ce que euh, le pouvoir qu'on leur prête est réel ou on exagère
1: on n'exagère pas malheureusement. Euh, j'ai pu rencontrer euh, plusieurs lobbyistes, notamment Thierry Coste, On qui est un connu mmh. euh, du grand public, alors que vous, vous connaissez peut-être, oui, mais euh, euh... qui est celui qui a été cité euh, très rapidement par Nicolas Hulot quand il démissionne euh, d'un coup en direct euh, à la radio. Et il s'agit en fait d'un lobbyiste chasseur et qui est introduit auprès de tous les présidents depuis Mitterrand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même impressionnant. Donc, euh, quelle que soit l'orientation politique, il a toujours été là et il se vante même d'être en fait, le lobbyiste qui chuchote à l'oreille des présidents. Il, su- il assume complétent. tout, hein. même les trucs
0: les plus dingues qu'il fait généralement. Il, mmh. quand on dit, il a même assumé « je suis un tueur, j'aime me tuer enfin, ». Il, il l'a oui, dit oui. à la radio, etc. Effectivement, et donc, euh, on, on n'exagère rien en fait, sur leur pouvoir. Ils sont là, ils, ils inf... mais ils ne peuvent pas décider.
1: Non euh, et c'est pas grave qu'il y ait des lobbies en fait euh, c'est important d'avoir des représentants de corps de métier euh, ça permet aussi aux politiques de savoir bah, qu'est-ce qui se, se passe si je fais passer telle ou telle loi Tout en fait. fait. tel corps de métier va perdre des emplois ce genre de choses mais le problème c'est quand euh, en fait on, on s'intéresse plus à un intérêt particulier plutôt qu'à un intérêt général quand on écoute plus les lobbyistes qui ont de l'argent qui payent euh, de, des dîners ce genre de choses qui invitent des ministres plutôt que l'intérêt général et public
0: il y a donc plusieurs deux, lobby, deux lobbyismes en vérité. Un qui sert véritablement à informer à, de manière factuelle et un qui manipule finalement, qui vient servir à l'intérêt privé en, en, en faisant fi du reste. Euh, tout à l'heure, nous disions il y avait euh, une façon de gérer, enfin c'est moi qui le disais de façon un peu entreprise, l'État, avec le court terme et le long terme que vous disiez tout à l'heure. Le, et c'est vrai que là, avec le pantouflage, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu aborder avec vos, vos différents euh, les différentes personnes rencontrées ce problème-là, finalement, le fait qu'on rentre du on, on vient du privé, on arrive du coup avec une, une grille de lecture du privé, donc le N-1, le N-1, et on ne voit pas plus loin. Est-ce que c'est un problème que vous avez rencontré
1: c'est le cas notamment chez certains députés. On a des personnes qui, par exemple, viennent du monde industriel, mmh. qui peuvent avoir travaillé dans l'automobile et qui, là, forcément, se retrouvent à voter pour ou contre certaines lois qui vont forcément à l'encontre de leur ancien employeur. Il est évident qu'ils ne vont pas être neutres sur la question. Donc ça, c'est évident qu'aujourd'hui, le fait qu'on puisse passer du privé au public, c'est un véritable souci.
0: C'est vrai que c'est un souci qu'on voit régulièrement, qu'on aborde régulièrement. Et c'est intéressant quand même de, de parler des lobbies, de voir qu'il y a c'est de l'influence, tout n'est qu'influence en fait en vérité, puisqu'un élu ou même une personne nommée comme un ministre ne peut pas être omniscient, ne, ne peut pas tout savoir, donc il a besoin de, de s'appuyer sur ces personnes. Euh, mais en même temps, y a, ce qu'on voit là, c'est que la loi finalement est très importante, elle est cruciale, puisque parce qu'on a tendance à dire, on a peur d'électorale là, il y a beaucoup de gens qui se disent « ça ne sert à rien », on ne va pas voter, puisque dans tous les cas, pff, ça ne sert à rien. Mais en fait, il, l'exemple est là. Ça sert à quelque chose, puisque pourquoi dépenser des millions à investir dans un lobbyiste si la loi ne sert à rien Qu'est-ce que vous leur direz euh, aux électeurs et électrices, là, euh, finalement, après votre expérience de deux ans
1: Mais au niveau des lobbies, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tentatives de manipulation constantes. Donc, heureusement qu'on a euh, des hommes et des femmes politiques qui se battent contre il y a aussi ça. J'ai des cas... Euh incroyable il y en a un qui vraiment que je retiens et que je vais vous raconter là où durant le passage de la loi climat mmh. euh, en fait euh, il y a eu une réflexion sur euh, les publicités en fait lumineuses devant les commerces dans les vitrines et il s'avère qu'il y a eu un collectif de commerçants qui était contre euh, du coup euh, ce passage de loi et euh, qui a créé un site et il s'avère qu'en fait derrière ce site c'était pas du tout des commerçants c'était des lobbyistes et c'était des publicitaires qui vendaient justement des vitrines lumineuses donc aujourd'hui euh, certes, on va avoir des politiques qui peuvent être faibles, mais heureusement, euh, si on laisse tout du côté des lobbyistes, en fait, on ne peut plus rien faire.
0: Donc ouais, effectivement, il faut quand même se saisir, d'où l'intérêt de ne pas seulement voter, j'imagine, mais de s'intéresser, entre deux élections, hein, il y a quand même cinq ans, souvent dans celle-ci, à, à ce qui se passe et, et être quelque part aussi un lobbyiste citoyen. On peut oui, imaginer en fait,
1: ça Moi, ce qui m'a menée à ce livre, c'est les Gilets jaunes. En tant que journaliste, en fait, j'ai été menée à faire, je pense, pendant huit mois, tous les samedis, j'étais sur les ronds-points, j'ai fait quasiment presque un tour de France. Je connais et j'ai fait la même temps, chose. Bah voilà, <rire> et j'ai eu le temps en fait de discuter avec ces gilets oui. jaunes. Je me suis dit, mais comment on peut en arriver à une rupture sociale, de justice sociale et justice environnementale Parce que normalement, c'était supposé la taxe carbone est une loi écolo, pas vraiment finalement, qui punissait les citoyens. Et en fait, je me suis dit, mais comment ce ministère a pu en arriver là Comment on peut arriver à se dire, bah, cette loi va satisfaire les citoyens Et c'est peu à peu où je me suis dit, Bon, on va essayer d'enquêter dessus. Mais c'est vrai que les citoyens, heureusement, on permettent l'enjouer. aussi… Euh... Oui, complètement, on leur à jouer Bien sûr,
0: dans une démocratie. On est en pleine euh, campagne politique. Dans quelques jours, on s'apprête éventuellement à, inf- un, à insuffler un nouveau changement de cap, on ne sait pas, politique. Mais une question, du coup, toute simple vient. Macron est, ré- est réélu, admettons. Est-ce que c'est possible, l'écologie sous Macron euh,
1: Alors, je n'ai pas forcément… Euh... – Que ce soit un en projet envie, néolibéral. – Moi, de, d'imaginer d'avance ce que Macron propose, mais le problème, c'est que quand on regarde son programme, là, ouais. euh, dans ses ambitions, il n'y a rien au niveau de l'écologie. Là, je l'ai entendu encore il y a deux jours, il parlait de l'écologie, il disait, on va, on va garder le cap de ce qu'on faisait, mais du coup, rien n'était fait. Voire on reculait avec les néonicotinoïdes, donc je, c'est vrai que je suis quand même assez inquiète pour l'avenir. J'ai eu l'occasion de parler avec sa ministre actuelle, Barbara Pompili, euh, qui, se con- qui se contente de très très peu et qui dit « j'aurais bien aimé pour les néonicotinoïdes ne pas La les faire justice. passer oui, ». Oui. Eh bien, bien sûr, elle défend son ministère, mais euh, elle défend aussi l'indéfendable. Donc pour l'instant, c'est vrai que je suis assez pessimiste euh, si Macron euh, vient à repasser.
0: Euh, – bah, L'exemple de ces euh, produits de sueur d'abeille est parfaite, hein, je pense pour illustrer le, l'absence d'une planification écologique totale, euh, c'est-à-dire une vision globale, comme j'ai dans l'intro, hein, qui serait à long terme, venant planifier les choses en mettant, et en mettant là en lien l'écologie avec le social et l'économie, donc Bercy, euh, mais c'est la guerre quasi ouverte entre tous les ministères. Euh, bah, du coup, une question, je pense que la, la réponse, on la connaît tous, mais est-ce qu'il y a un ministère qui domine
1: ?– Bercy. –
0: les, donc l'économie,
1: bah forcément, c'est les finances. Donc euh, tout dépend, hein, bien sûr, euh, des gouvernements, et ça a toujours été Bercy qui décide, avec le Premier ministre qui a toujours cette tendance à plus écouter Bercy. Donc ça veut dire euh, soit les économies, donc euh, forcément l'écologie, ça coûte un petit peu cher, euh, soit on est seulement d'accord pour euh, bah, ce qu'on appelle l'écologie punitive, donc euh, essayer de taxer les gens. Pas forcément taxer les gens et pas forcément redistribuer. Donc, euh, forcément, dans la tête des gens, l'écologie, euh, ce n'est pas forcément quelque chose de positif ni d'agréable.
0: Dans votre livre, il y a un exemple que je reprends moi d'ailleurs moi, souvent dans, 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 dans la vie pour illustrer le deux poids deux mesures qu'on retrouve souvent en matière d'écologie, l'art punitive, etc., euh, sur l'action politique. Le périphérique parisien. C'est assez incroyable parce que c'est, quand j'ai lu ça, je me dis oui, c'est exactement ce que. Je, cette autoroute, hein, pour les gens qui ne sont pas d'ici, euh, la plus empruntée de France, qui euh, fait le tour de la capitale et qui au nord et à l'est dans les quartiers populaires euh, est en plein air et pollue tout le monde et, euh, et embête tout le monde et dans les quartiers aisés de l'Ouest parisien où le pouvoir se concentre est enterré sous les beaux parcs, etc. Qu'est-ce que ce constat dont vous faites, illustration, raconte de notre société Tout simplement,
1: quand on en a les moyens, on peut se battre pour une écologie d'ailleurs, pour avoir un air plus pur, mais pour ceux qui euh, ne sont pas écoutés, bah, laissons-les dans la pollution, c'est un petit peu ça, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple qui pour moi est criant, c'est vrai que il suffit de se balader à Paris pour voir comment, en fait, on passe d'un quartier à un autre et aussi d'un périphérique à un autre. Et forcément, pareil, au niveau de la pollution, il suffit de regarder. Ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la pollution
0: de l'air. – Et donc, quand on veut, on peut, en fait. Alors ça, pour le coup, cette phrase, je ne l'aime pas du tout en général, pour, pour la dire à tout le monde, mais en manière politique, finalement, quand, quand, les pouvoirs politiques, quand le pouvoir politique décide d'enterrer ou de faire quelque chose, il le peut. L'argent existe. On l'avait avec le Covid, par exemple. Juste avant, il n'y avait pas d'argent magique, etc. Et finalement, il y a eu...
1: Quand il y a une vraie priorité, et quand je dis une vraie priorité, normalement l'écologie devrait en faire partie,
0: euh,
1: on, t- on sait trouver l'argent. Et oui. Aujourd'hui, euh, on voit bien que l'écologie, ça n'a jamais été le cas. Et pour l'instant, euh, ce n'est pas dans les, en tout cas dans, dans les projets euh, du président actuel. – Dans les tuyaux, quoi. En
0: 2022, le ministère de l'Environnement devient celui de l'écologie et du développement durable. Euh, les mots ont un sens. Remettre dans l'écologie du développement durable, euh, autrement dit de la croissance verte, est-ce que ce n'est pas déjà là Quelque chose de clair, c'est une défaite.
1: Oui, oui, en fait, le problème avec ce ministère, c'est qu'il change tout le temps de nom. Donc, euh, ministère de l'Environnement, ministère de l'Écologie, ministère de la Transition écologique. Là, Donc, déjà, la transition écologique, c'est intéressant parce hum. que c'est, on va y aller doucement. Donc, rien que les termes sont importants et euh, rien que le fait qu'on n'arrive pas à s'accorder sur un nom de ministère, ça veut vraiment dire qu'au-dessus, euh, on ne sait aussi pas forcément ce qu'on attend de ce ministère.
0: Alors, sans spoiler, mais le titre du livre, la poudre aux yeux, quand même, est assez clair. Euh, Vous terminez votre récit euh, bah, comme vous vous, vous l'avez commencé avec le fait de nous mettre dans la peau du du personnage, mais surtout, euh, sur une note pas très positive, c'est mort ou pas
1: non, c'est pas mort. Sinon, je n'aurais pas fait le livre. Et puis, je serais dans mon lit à attendre en boule <rire> la, fin, la fin du monde. Mais justement, l'idée, c'était de donner aux citoyens, au grand public, euh, vraiment des actions concrètes et savoir aussi comment ça se passe en interne. La petite tambouille politique, parce que finalement, on en est complètement éloigné. À l'école, on ne sait pas forcément comment ça se passe. On ne nous apprend pas voilà, comment ça se passe en interne. À part euh, le Parlement, il n'y a pas, finalement pas grand-chose. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas foutu mais il faut enfin se saisir en fait, de ce ministère. Il existe, euh, il a un intérêt, donc il faut que les gens qui y travaillent, et qui d'ailleurs, euh, voilà, que j'aborde dans mon livre, qui sont déprimés à l'idée de travailler pour ce ministère parce qu'ils ont l'impression de travailler pour rien. Ça et, à rien. C'est ça, exactement. Il est temps que ce ministère serve à quelque chose.
0: Et si finalement les citoyens, et citoyens s'engagent plus peut-être dans la vie politique, dans la vie, dans la vie généralement de la, de la cité, peut-être qu'en se sentant regardés, peut-être qu'ils pourront bouger un peu plus,
1: non Bien sûr, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans la tête des gens, l'écologie, c'est que les gilets jaunes, et on les comprend, ça les bien a sûr. particulièrement marqués, mais si dans leur tête, l'écologie, c'est que ça, bah bien sûr, on n'a pas cette impression de, de donner aux politiques, on donne pas cette impression aux politiques qu'il y a un intérêt à s'intéresser à l'écologie. Alors que si tous les Français font cette demande, probablement qu'il y aura enfin d'évolution.
0: – Merci encore une fois, Justine Rex, d'être venu sur le plateau du Média aujourd'hui. – Merci à vous. – Je rappelle que votre livre, La poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie, est paru aux éditions J.C. le 23 mars dernier. Je profite de l'occasion pour conseiller à celles et ceux qui nous regardent euh, ben de consulter le site librairesindépendantes.com pour passer votre éventuelle commande, plutôt qu'auprès des multinationales qui écrasent le marché. Alors C'est un, c'est un petit geste, hein, mais qui se cumule volontiers à la révolution politique globale nécessaire en, en termes d'écologie. Et puis merci aussi à vous, surtout internautes qui avez suivi cet entretien d'actu. Euh, c'est, à, c'est maintenant à vous de jouer en partageant la vidéo, en la commentant, en la likant, en vous abonnant à la chaîne YouTube du Média et aussi, surtout peut-être, en faisant un don sur soutien pour permettre la suite sans dépendre financièrement de personne d'autre que vous. Merci beaucoup et à bientôt.